0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, glória a Deus, né? Fico feliz. Muito bom, mais uma semana aqui. É, hoje, eu queria trazer para vocês um devocional bem simples, bem rápido. E que eu espero que abençoe vocês. O assunto do devocional é sobre... confiança no Senhor, confiar no Senhor, é um assunto muito amplo, né? Eu poderia trazer aqui vários livros, várias perspectivas, só que ia ser uma coisa bem, sabe, enorme. Então, eu pensei em fazer uma coisa bem mais simples, um devocional, como se eu estivesse na na sala da sua casa, conversando com você, sobre confiança no Senhor. Então, bem simples... Bem como um devocional mesmo, bem bem tranquilo, bem mais rápido. E depois, posteriormente, eu posso trazer aqui para vocês algo mais aprofundado sobre isso, tá bom? Espero que abençoe você de alguma forma e que seja para a glória de Deus. Então chega aí que esse episódio, eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Então gente, vamos lá. Eu queria ler com vocês o que está lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. A gente vai ler do 5 até... eu vou ler até o 11, né? Jeremias, capítulo 17, do 5 até o 11. Diz o seguinte. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem... Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Bom, isso é um texto bem conhecido, né, na verdade, principalmente ali no versículo 9 e 10, é, quando falar que o coração é enganoso, é bem conhecido de Jeremias. É, e on, na, ontem não, na semana passada, né, eu trouxe para vocês uma introdução sobre Jeremias, pelo que a gente falou, que a gente também fez um estudo sobre Jeremias, é, um devocional. Então, como eu já falei na semana passada, se você não ouviu, ouça lá pelo menos o comecinho, Eu já trouxe aqui uma introdução, né? Eu já falei pra vocês, uma introdução do do livro que o profeta Jeremias estava escrevendo pro povo de Judá e de Jerusalém, falando os juízos de Deus por causa dos pecados do povo e tudo mais. Expliquei lá melhor do que eu vou explicar hoje. Mas essa introdução é necessária a gente compreender pra poder ter um, um, um entendimento mais amplo, maior quanto a essa passagem que eu acabei de ler. Então, Basicamente, resumindo bem resumidamente mesmo, né, porque eu já expliquei semana passada, é isso, o, o, o profeta Jeremias escreveu para o povo de Deus, né, Judá, Jerusalém, é, Israel, mais para Judá e Jerusalém do que para Israel, na verdade, né, porque nessa época é, aconteceu o que estava lá em Primeira e Segunda reis, né, aquela separação, divisão entre Israel e Judá, né, e o povo... Judá e Jerusalém também caíram em muitos pecados, adorando outros deuses, sacrificando seus filhos a deuses e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, quebrando a aliança do Senhor. E o profeta Jeremias foi enviado por Deus justamente para falar ao povo de Judá e Jerusalém que se arrependam dos seus pecados. Porque se não se arrepender, o Senhor vai mandar o exílio, né? vai mandar a Babilônia e eles vão ser exilados. E aqueles que insistirem em ficar na cidade para fugir do exílio serão mortos pela espada, pela fome e pela peste. Mas aqueles que se submeterem ao castigo, que forem, que forem para o exílio babilônico, é, vai sofrer bastante no castigo, mas é, o Senhor posteriormente vai agir também de misericórdia, porque eles vão se arrepender e o Senhor vai perdoá-los e e o Senhor vai trazer de volta para a sua terra, né? Como aconteceu, né? Lá no reinado de Dario. Então... O profeta Jeremias está falando para o povo, olha... Se arrependam dos seus pecados. Vocês pecaram nisso, 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 nisso contra o Senhor. Quebraram a aliança. Se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, o Senhor vai derramar o julgamento contra vocês. Vai mandá-los para o exílio. Então, se arrependam, sabe? Basicamente, o livro inteiro é isso né, que ele fala. E ele mostra também os erros de Judá, né? Se você for, por exemplo, lá mais para frente... Que eu achei interessantíssimo. Eu li hoje e eu achei sensacional se você for mais pra frente lá pro capítulo 35 35, 36 e 37 você vai ver três exemplos de desobediência de Judá né? três exemplos o primeiro exemplo de desobediência quando eles quebram o que o Senhor mandou fazer que eram libertar os escravos eles libertam, se arrependem e escravizam de novo então eles Desobedeceram, né? O segundo exemplo, que foi um exemplo de um povo que nem é tão conhecido por nós hoje, que eu esqueci até o nome deles, é, que obedeceram fielmente aquilo que Jonadab, que era o pai deles, né, da descendência, é, tinha ordenado de não tomar vinho e viver como nômades, né? Viver em tendas, peregrinos, peregrinando. Eles obedeciam fielmente, o Senhor estava mostrando, olha, tá vendo? Eles estão obedecendo e vocês não me ouvem. Eu falo para vocês, eu, eu clamo e vocês não estão me ouvindo. Vocês não me obedecem. Por isso, e aí o Senhor fala o julgamento dele contra o povo de Judá, de Jerusalém, né? Por causa disso. E aí o terceiro exemplo também é um exemplo de desobediência, né? O povo continua desobedecendo. É, o Senhor manda Jeremias Escrever no rolo, e Jeremias manda Baruch escrever no rolo as palavras do Senhor contra Judá e Jerusalém, mandando que eles se arrependessem. É claramente explícito lá, se você ler Jeremias capítulo 36, no versículo 3, você vai ver que o Senhor quer, ele simplesmente quer que o povo se arrependa, que eles ouçam, se arrependam, para que o Senhor não derrame do seu julgamento sobre eles, do exílio. E de todo aquele sofrimento necessário de punição O Senhor quer que eles se arrependam Dando chances e chances que eles se arrependam E eles não estão se arrependendo Pelo contrário, quando ele lê Quando o Baruque vai lá ler O que está escrito no rolo que o Senhor mandou O Senhor ditou para Jeremias Jeremias ditou para Baruque escrever lá no rolo é, O rei, que é Jeoaquim Ele simplesmente rasga, pega uma faca, enfia lá no rolo, rasga e joga no fogo. Ele rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, continuou em rebeldia contra o Senhor. Não se arrependeu, não se se constrangeu, não se quebrantou diante do Senhor, sabe? Então, o Senhor, mais uma vez, fala que vai trazer o exílio e realmente é o que acontece. Então, basicamente, para resumir, que eu não resumi, mas tentei, é isso. É o profeta Jeremias falando para o povo de Judá. E aí, esse versículo que eu li agora para vocês, do capítulo 17, do 5 até o 11, é justamente isso. Ele continua dizendo, olha, se você for lá no início, no 17.1, você vai ver que ele está dizendo, gente, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado nas, na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, eles estão em pecado e esse pecado está... Enraizado em seu coração Eles não se arrependem dos seus pecados E aí o profeta vem E fala contra o povo Amando do Senhor E uma das coisas que ele fala É justamente o que a gente leu né? Então eu falei isso tudinho Para a gente chegar onde eu li né? Que é justamente Aí ele começa a falar para o povo é, Sobre isso Sobre confiança no Senhor E ele começa, veja que é interessante Se você prestou atenção quando eu li Você vai reparar que veja que interessante primeiro Deus diz maldito o homem que confia no homem né então primeiro o Senhor fala maldição para quem confia em homem né para quem coloca sua confiança que não seja no Senhor aí depois o Senhor traz o outro contraste bendito o homem que confia no Senhor maldito que com, o que não confia bendito o que confia no Senhor e aí depois ele explica por quê né, que aí ele traz enganoso ao coração. É muito interessante. Sigam um o raciocínio comigo. Vamos lá. Primeira coisa, versículo 5: Assim diz o Senhor, Maldito o homem que confia no homem: Faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Quando ele diz faz da carne mortal o seu braço, braço, geralmente na Bíblia, geralmente, comumente na Bíblia, significa poder. Significa refúgio, né? Por isso que muitas vezes fala... Muitas vezes Davi, nos seus salmos, fala sobre isso, né? O braço do Senhor, ou então... Principalmente no Antigo Testamento tem muito sobre isso, né? Que o o braço do Senhor os protegeu, ou versículos assim, que que falam mais ou menos isso. A mão do Senhor é justamente poder, refúgio. Então... Ele diz: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, que faz do homem mortal um homem que é de carne mortal, fazer dele alguém que tem poder para lhe proteger ou que tem ou que vai lhe dar algum refúgio, que vai lhe socorrer, e aparta o seu coração do Senhor. E aí ele continua, porque será como um arbusto solitário. E aí ele diz: O homem que confia no homem é maldito. E o que é que vai acontecer se ele confiar no homem? Vai acontecer isso, ó. Será como um arbusto solitário no deserto. Versículo 6. E não verá quando vier o bem. Ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando... Eu acho sensacional essas linguagens metafóricas para a gente entender. Muitas vezes quando eu tô lendo essas linguagens metafóricas, eu fico tentando... Eu, eu, eu... Muitas vezes na minha mente eu simplesmente não tento pensar como ele está conduzindo de forma metafórica, eu tento pensar de forma mais literal, no sentido de é, o que ele quer passar, né? e não a metáfora. Por exemplo, quando ele fala assim, porque será como um arbusto solitário? Na minha mente eu não vejo um arbusto solitário no um deserto. Não, eu tento ver uma pessoa solitária, sozinha, deserta, que, que não tem refúgio. Só que... É, ao longo da minha vida fui percebendo que isso é um erro né? porque se ele está dizendo para você ler se você está lendo e ele está dizendo será como um arbusto solitário no deserto imagine sim um arbusto solitário no deserto imagine Por quê? porque isso vai aumentar o seu conhecimento ainda mais isso vai você vai compreender muito melhor então não faça feito eu mas enfim, voltando ao assunto Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, o homem que confia no homem, ele é maldito. E se ele fizer isso, vai acontecer isso e isso. Em vez de ele ser alguém que vai ter um refúgio, que realmente vai se sentir seguro, pelo contrário, ele vai se sentir sozinho e ele não vai ter refúgio nenhum lugar deserto não vai ter refúgio nenhum não verá não verá quando vier o bem vai ser uma pessoa que não tem esse discernimento e morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável agora ele diz bendito o homem que confia no Senhor lembre-se que o que ele está falando é de confiança então o tema da gente hoje é esse é confiança em quem Depositar nossa confiança E ele diz, o próprio Deus diz Versículo 7 Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Então ele traz um novo contraste né? Antes ele disse que maldito é o homem que confia no homem Agora ele diz o homem que confia no Senhor Ele é bendito né? Ele é feliz ele é satisfeito, porque ele é como a árvore... Veja, veja, Imagine na sua mente o que eu tô lendo. Ele é como uma árvore junto às águas. Você já viu uma árvore junto às águas? O que significa essa metáfora? Significa que uma árvore que está junto às águas, ela está sendo suprida daquilo que ela necessita. Porque a, água, ou, é, a árvore precisa de água para... Dar seus frutos para que ela cresça ainda mais, para que ela se fortaleça. Então, é uma água junto, ou é uma árvore, planta, é uma árvore plantada junto às águas, ou seja, ela está plantada junto da água, ninguém vai tirar a água de lá e a, ninguém vai tirar a árvore de junto da água. Ela vai estar sempre sendo suprida, saciada para gerar frutos e isso vai gerar vários frutos e ela vai crescer. E cada vez mais, entre aspas, multiplicar seus frutos, né? Então, veja só. E segundo, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Não é uma árvore medrosa. Não é uma pessoa medrosa. Que quando vier o calor vai ter medo. Não. Por quê? Porque ela está lá, junto da água. Naquela fonte que ela necessita para sua segurança, para que ela se mantenha em pé e viva, né? então ela não vai temer, porque se vier o calor, a a água continua alimentando-a, então vejam, voltando um pouquinho, primeiro Deus diz, através de Jeremias para o povo, olha, o homem que confia no homem, ele é maldito, depois ele diz, porque, o que é que vai acontecer se o homem confiar no homem? Vai acontecer isso, que no final das contas ele vai ser como um arbusto solitário no deserto. Um arbusto, ele não diz uma árvore, ele diz um arbusto solitário no deserto. Vai ser como alguém murcho, alguém sozinho e alguém que não tem é, deserto, que não tem segurança, que não tem é, com quem se refugiar. Aí Deus vem e traz outro contraste. Mas o homem que confia no Senhor, ele é bendito, ele é feliz, ele é satisfeito. E o que é que acontece com ele? Qual é o resultado disso? Né? porque Deus traz e Deus diz, Deus diz isso e Deus diz o resultado disso. Tanto o resultado da maldição ou tanto o resultado de é, do fato do homem confiar no homem, ele é maldito e qual é a maldição por isso? É aquela que eu já falei. Quanto é, quando Deus fala também Bendito homem que confia no Senhor. Ele também traz o um resultado disso. Qual é o resultado de confiar no Senhor? Versículo 8. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Ele não diz assim. E se no ano, se houver um ano de sequidão, não vai se perturbar nem deixar de dar fruto. Não, ele está dizendo, e no ano de sequidão, ou seja, vai haver o um ano de sequidão, sempre vai haver sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Ou seja, o que ele está dizendo, o que o Senhor está dizendo é, olha, o homem que confia no homem, ele é maldito e vai acontecer isso, isso e isso com ele. Agora, o homem que confia em mim, que confia no Senhor, Vai acontecer isso, isso e isso. Porque Tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Ele vai ser como uma árvore plantada junto à fonte. Vai ser uma pessoa que vai ter segurança no Senhor. Porque a fonte é o Senhor. né? Então o Senhor vai estar tá alimentando aquela pessoa, sustentando, vai estar tá fortalecendo. É o Senhor que vai estar tá dando segurança a ela. O Senhor vai estar sempre ali. Porque é uma árvore plantada junto à fonte. O Senhor vai estar sempre ali, vai ser a fonte daquela pessoa de segurança. Não não vai ter medo do calor, não vai ter medo dos momentos desconfortáveis, porque calor fala de desconforto. né? Calor fala de momentos que é desconfortável, que que você fica né, agoniado. Então, nos momentos de agonia, nos momentos de desconforto, não vai ter medo temer não vai ter medo, não vai ter receio. Por quê? Porque sabe, quando confia no Senhor, o Senhor supre. O Senhor é aquela fonte que vai estar lá suprindo, vai estar sustentando, não vai deixar morrer, não vai deixar você desfalecer, não vai deixar você na mão. E Ele continua, não vai temer os momentos desconfortáveis, mas a sua folha vai continuar ficando verde, né? vai continuar firme em confiança no Senhor, o Senhor vai continuar suprindo, o Senhor vai continuar a folha verde significa vida o Senhor vai continuar dando vida saciando é, dando segurança àquela pessoa e no ano da sequidão no ano de sequidão no, nos momentos da nossa vida que vai haver sequidão porque vai haver momentos difíceis, de seca não se perturba nem deixa de dar fruto Então, a sequidão vai vir. Mas, quem confia no Senhor, quem confia no Senhor, seja qual for a razão da sequidão, seja qual for o tipo de sequidão na sua vida, não... Aquele que confia no Senhor, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Continua em paz, na paz de Cristo, sem se perturbar, porque tenha confiança no Senhor, né? E não deixa de dar frutos, continua frutificando, porque ele está junto à fonte. né? Ele não morre, porque a fonte está o sustentando, entendeu? E por fim ele fala que o coração é enganoso e tudo mais. Mas antes eu queria falar mais uma coisa para vocês. Confiança, quando a gente fala sobre confiança, confiar. né? Primeiro ele fala, maldito homem que confia no homem. Depois ele fala, bendito o homem que confia no Senhor. Então a gente tem dois contrastes, homem e senhor, uma pessoa que confia no, em outra pessoa e uma pessoa que confia no Senhor Deus, que é Deus, né? Que é um ser infinitamente superior à nossa compreensão, é infinitamente superior a nós. Então a gente tem dois contratos, contrastes, homem e senhor, certo? Então, isso é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque, se a gente for lá, por exemplo, lá em Salmos. Lá em Salmos, capítulo 146, versículo 3. Diz o seguinte. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E aí ele continua, né? Por quê? Por que não confia neles? Sales o espírito e eles tornam ao pó. Por que não confia neles... Por que não confiar em príncipes? Em presidentes? Por que não confiar em exércitos? Por que não confiar em pessoas ricas que têm muito dinheiro, muitas potes? Por que não confiar em outro ser humano? Nem nos filhos dos homens. Por quê? Porque neles não há salvação. Porque eles não podem salvar você da situação que você está. Por quê? Por que não? Porque quando eles são como um pó. Eles... É, Saem-lhes o Espírito e eles tornam ao pó, eles morrem, eles voltam ao pó, são meros mortais, não podem fazer nada, não são o Criador. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, mas bem-aventurado, versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aí veja o contraste, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Veja a diferença de confiar num homem que morre, que logo vai morrer, vai voltar ao pó, e todos os seus desígnios vão morrer junto com ele, ele não pode fazer nada. Olha a diferença de Deus, porque Deus fez os céus e a terra. Tá entendendo o nível? É outro nível, disparado. Entendeu? Você confiar no homem e confiar em Deus. Confiar em Deus, que é o um nível radicore, entendeu? É um nível lá em cima. É Deus criou os céus e a terra. Por que confiar em Deus? Porque Deus que criou todas as coisas. Em quem você vai confiar? Entendeu? Ele está dizendo aqui: por que confiar em Deus? Porque Deus criou os céus e a terra. Deus criou o mar e tudo que nele há e mantém para sempre a sua fidelidade. Olha ao seu redor. Tudo está funcionando no mundo. Olhe as plantas, olhe os céus, olhe o oxigênio que você está respirando, olhe a luz, de onde vem a luz, a luz todos os dias de manhã, o sol nasce, a gente vê o sol nascer, todos os dias de manhã a gente vê a luz, o sol trazendo luz, a gente vê a lua de noite, olhe para tudo isso, isso funciona como? Todos os dias o Senhor está falando. Todos os dias o Senhor está falando, porque é pela palavra do Senhor que todas as coisas acontecem. Então todos os dias o Senhor diz, é, o Senhor fala e o sol dá a sua luz. Todos os dias o Senhor fala e a lua dá a sua luz. Todos os dias o Senhor fala e a terra gira. Assim, é, recebendo da luz do sol, recebendo da luz do da, da lua, todos os dias o Senhor fala... E o oxigênio entra pelas suas narinas. Todos os dias o Senhor. O Senhor está sustentando tudo ao nosso redor. Preste atenção. Deus criou todas as coisas. E aí você vai confiar em quem? né? Em Deus. Precisamos confiar em Deus. Por quê? Porque a razão disso é porque Deus criou todas as coisas. É porque Deus tem tudo sobre controle. Ele é o único que pode, de fato, ser digno de confiança. Ele pode nos salvar. Ele pode nos livrar da, da situação que estamos vivendo, seja ela qual for. Ele pode nos salvar, né? Como ele diz aqui, né? Ele aqui em a salvação, o salmista diz: Ele que faz justiça aos oprimidos e que dá o pão aos que têm fome, é o Senhor que liberta os escar- os escar- os encarcerados. É o Senhor que abre os olhos dos cegos. Quem é que vai abrir os olhos dos cegos? Vai ser um homem? Não, é o Senhor que faz. É o Senhor que levanta os abatidos. É o Senhor que ama os justos. É o Senhor que guarda o peregrino, que ampara o órfão e a viúva. E transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Por isso que devemos confiar no Senhor. Por que devemos confiar no Senhor? Por isso, por quem Ele é. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês... É, como meditação nesse devocional é em quem você vai pôr a confiança e por quê? No homem ou em Deus? Para isso, você tem que pensar quem é Deus. Então, quando a gente fala de confiança, a gente tem que saber quem é Deus. Confiar em Deus demanda conhecê-lo. né Demanda conhecê-lo. Então, a primeira coisa importante... É, nesse devocional que eu queria trazer para você. É que para você confiar em Deus. É, de forma de forma mais. Na medida do possível aqui nessa terra. Entre aspas. Plena. De forma plena. Na medida do possível aqui nesta terra. né Para isso precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Porque ele faz um contraste muito grande. De um nível infinitamente superior. de, de, de Do homem. Um nível pequeniníssimo e um nível infinitamente superior a Deus, confiar no homem ou em Deus, né, então, é, a gente precisa confiar em Deus, saber por que, que a gente confia em Deus, mas esse que confiar em Deus é justamente a resposta, demanda conhecê-lo, precisamos conhecê-lo para saber qual é a razão que devemos confiar nele, porque ele é infinitamente superior. O salmista já deu lá a resposta. Deus que criou todas as coisas. Ele é o único digno de confiança. Porque ele é o único que pode fazer por você o que você precisa. Né? Ele é o único que pode suprir sua necessidade. Salvar você da situação. Proteger você. É, lhe dar segurança como árvore plantada junto à fonte. Então, e depois no versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias, ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ou seja, ele está dizendo assim, olha, Deus dizendo, né, o homem que confia no homem, ele é um maldito, ele é, ele é maldito, e o que vai acontecer com ele, é que ele vai ser, em vez de ele ter confiança, ele, vai, ele não vai ter, pelo contrário, o que ele vai ter é, solidão, vai ser, um cara, só que não vai ter essa, essa confiança nos outros, essa pessoa em que ele confia, esse governo que ele confia, essa, esse presidente que ele confia, essa pessoa super rica, ou então, seja quem for a pessoa em que você coloca sua confiança, você é maldito por isso, e o que vai acontecer com você é justamente o contrário, a pessoa com quem você vai confiar, ela mesmo não vai, não vai lhe dar aquilo que você precisa, que né? você vai precisa você vai estar sozinho, Vai ser como num deserto, um arbusto solitário num deserto. Você não vai ter confiança. Você não vai, não vai conseguir é, resolver aquilo que. essa situação confiando em alguém, em uma pessoa. Né? E por quê? Aí no versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por que o homem não é digno de confiança? Porque o coração dele é enganoso mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Como é que você vai confiar em alguém que você sabe que o coração dele é assim como o seu? É enganoso, desesperadamente corrupto. Mais do que todas as outras coisas. É o coração do homem. Aí você vai confiar em alguém que não é digno de confiança. Em alguém que tem um coração enganoso. Em alguém que tem um coração corrupto. Como nós, como o nosso coração. Porque nós sabemos que temos um coração assim, enganoso. Ou seja, ele está dizendo, olha, você não deve confiar no homem, deve confiar em Deus. Por quê? Porque o homem não é digno de confiança. O homem tem um coração enganoso. Como é que você pode confiar em alguém que tem um coração enganoso? Ele já não é digno de confiança. Ele, ele, ele é enganoso, ele, ele não é estável. né? Ele é instável. Não tem como confiar nele, entendeu? Então ele está mostrando aqui, e ao mesmo tempo ele diz, mas quem é que conhece o coração? Quem quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Por que Deus é digno de confiança? Porque Deus conhece o coração do homem, foi ele que o criou e formou. Entendeu? Veja o contraste, como é o nível radical. Deus esquadrinha o coração, Deus prova os pensamentos, Deus sabe do interior aquilo que nós não sabemos uns dos outros. Os pensamentos uns dos outros não sabemos. Deus sabe. Por isso que Deus é digno de confiança. Porque Deus ele é, é infinitamente superior a nós. Infinitamente estável. Nós podemos confiar nele. E ao mesmo tempo ele fala. E isto para dar a cada um segundo o proceder. Segundo o fruto das suas ações. Ao mesmo tempo que ele mostra... Por que que o homem não é digno de confiança? Porque seu coração é enganoso Mais do que todas as outras coisas Desesperadamente corrupto Ao mesmo tempo ele também mostra Por que que Deus é superior infinitamente E digno de confiança Porque Deus conhece o coração Deus criou e formou o homem O coração do homem E ele sabe Quem é o homem Caído Então o Senhor conhece Mais profundo do nosso ser né, os nossos desígnios, e ao mesmo tempo, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, então o Senhor também nos conhece, né o Senhor nos conhece, e quando nós colocamos a confiança nele, ele também sabe o nosso coração, ele vê, e por isso que ele nos faz como árvore plantada junto à fonte, Nos faz não temer quando vier o calor, nem na sequidão, não se perturbar, nem deixar de dar frutos. Por isso que ele faz isso. Então, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é, primeira coisa, não devemos confiar no homem, e qual é a razão disso? Porque o coração dele é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Não devemos confiar no homem porque ele é um mortal. Simplesmente porque ele não tem como nos nos saciar naquilo que necessitamos, que é de segurança, e confiança. Não podemos confiar em alguém que é instável. Não podemos confiar em alguém que nós já sabemos que é instável, que é simplesmente um mero mortal que não pode nos salvar, seja lá qual for a sua situação. Né? Aí ele mostra que Deus é digno de confiança, devemos confiar no Senhor. E por que devemos confiar no Senhor? Porque O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, o Senhor que nos criou, o Senhor nos conhece. O Senhor não é como nós que morremos, o Senhor é imortal, o Senhor não é como nós instáveis, o Senhor é estável. O Senhor é um firme fundamento, uma rocha, o Senhor é estável. Podemos confiar nele, porque amanhã ele não vai mudar de ideia, sabe, amanhã ele não vai virar as costas para nós ir embora, não, ele não. Porque Deus é assim. Por isso que eu digo, confiança demanda conhecer quem Deus é. Confiar em Deus demanda conhecê-lo. Quando você conhece quem Deus é, você confia nele. Confiar é um sinal de fé. Você confiar em Deus é um sinal de fé. O que é que diz lá na Bíblia, em Isaías 45, 19? Eu vou ler na versão, eu vou ler na versão NVT, porque para mim essa tradução, essa versão... Ela traz mais impacto quando você lê esse versículo Do que quando você lê na Ara, por exemplo Veja como ele diz aqui Isaías, capítulo 45, versículo 19 Deus dizendo Olha o que Deus diz Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido Nem teria dito eu, nem teria dito ao povo de Israel Que me buscasse se não fosse possível me encontrar eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. O que é certo. Ou seja, Deus está dizendo que ele não é uma pessoa que fica sussurrando coisas obscuras em algum canto escondido. Como se ele estivesse manipulando, sabe? Como ele estivesse escondendo alguma coisa. Como, ele se, como, se, ele, como se ele não quisesse... Como se... É, Ele não quisesse nos dizer a verdade, sabe? Como se ele estivesse tramando e não não quisesse nos dizer a verdade, fosse algo obscuro. Não, Deus não é assim. Ele disse, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Sabe, Deus não diria que eu buscasse se não fosse possível encontrá-lo. Ele está disponível, acessível para nós encontrarmos como ele diz aqui nessa linguagem, né? o encontrarmos, ele fala a verdade, fala o que é certo, Deus não é uma coisa escondida, Deus não é como alguém escondido, que se esconde, que trama, encoberto, não, Deus, ele não teria dito que você buscasse ele, se não fosse possível encontrá-lo, ele diz a verdade, ele fala o que é certo, ele não fica tramando, nem omitindo as coisas de você, ou obscurecendo as coisas, ou tentando manipulá-lo, ou tentando... Sabe? Sem querer lhe dizer a verdade. Não, Deus não. Deus ele diz a verdade. Ele faz o que é certo. Ele declara o que é correto. E Ele está acessível. Se você quer encontrá-lo, busque-o, porque Ele mandou buscá-lo. E se Ele mandou, é porque é possível encontrá-lo. Sabe? Ou seja, precisamos buscá-lo, precisamos encontrá-lo, precisamos conhecê-lo. Para que possamos confiar nele. Eu me lembro muito do exemplo de Noé. Noé é um exemplo de confiança no Senhor. Noé é um grande exemplo de confiança no Senhor. Ele passou anos, muitos anos, construindo aquela arca. O Senhor mandou ele construir aquela arca. Ele passou muitos anos construindo aquela arca, confiando no Senhor de que o Senhor ia derramar o dilúvio. Esse juízo sobre aquele povo naquela época. E e ele confiou no Senhor, ele construiu aquela arca. Como eu estou aprendendo lá na igreja. né, Com o meu pastor querido e amado. É, Reverendo Augusto Nicodemus. Ele está fazendo uma série de pregações sobre isso. Sobre Gênesis. E a gente chegou justamente nessa parte. É, é interessante. Porque veja que coisa interessante. Naquela época lá. É, não chovia. Sabe? Não chovia. Então imagine. Imagine. Como o pastor Nicodemus diz. Imagine você. Imagine você lá naquela época. Imagine Noé. Lá naquela época, num lugar seco, que não chovia de jeito nenhum, nunca chovia, e construindo uma grande arca. E as pessoas passando por ali, olhando pra ele, ó, que, que velho doido, véio que velho doido, como é que o velho está construindo uma arca? Nem chove, nem chove! Como é que ele está construindo uma arca? Sabe, mas Noé não, Noé confiou no Senhor, de que o Senhor ia trazer o dilúvio e ele construiu a arca. Muitos anos, ele passou muitos anos construindo a arca. Então, por quê? Porque ele sabia quem Deus era. Quando você sabe quem Deus é, você confia. Porque ele sabia que Deus ia derramar o dilúvio. Porque ele sabia quem Deus era. Deus é um Deus justo. Demanda justiça. Demanda que derrame do seu juízo contra a iniquidade. Ele sabia quem Deus era. Por isso que ele confiou em Deus. Porque ele conhecia Deus. Por isso que ele confiava, ele sabia que Deus ia de fato fazer isso, porque Deus diz a verdade, porque Deus é santo, porque Deus é zeloso. E aí ele construiu a arca durante muitos anos construindo, porque ele sabia quem Deus era. Outro exemplo interessante é Cedraque, Mesaque e Abednego, né? a história é lá no livro de Daniel, Lá no capítulo 3 de Daniel, a gente tem aquela aquela famosa né, estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro de Nabucodonosor. E aí, todo mundo era obrigado a adorar essa estátua, então quando dava um certo horário lá, eles tinham que adorar essa estátua, se prostrar diante dela. Só que três judeus não fizeram isso. Sedraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram em pé, permaneceram em pé, não não se se prostraram. E aí eles foram pegos e Nabucodonosor foi lançá-los na fornalha. Mas sabe o que é que eles dizem para Nabucodonosor? Olha o que que eles dizem lá no versículo 16 do capítulo 3. Vou ler na versão NVT, diz assim. Sedraque, Mesaque e Abednego responderam a Nabucodonosor, né? Ó Nabucodonosor! Não precisamos nos defender diante do rei. Não precisamos, em outras palavras, eu não preciso me defender diante de você. Nós não precisamos nos defender diante de você. Aí ele continua. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro para o Senhor... Ó oh, rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro. É que o rei levantou. Veja que fidelidade deles a Deus. Veja o que eles dizem. Em outras palavras, né? Vamos, vamos trazer para umas palavras bem mais simples, assim. Bem mais fáceis de entender. Porque é fácil de entender é o que eu li, mas bem de forma mais chula ainda. Vamos lá. Eles dizem assim. Oh, rei, eu não preciso, nós não precisamos nos defender diante do Senhor. E se nós formos lançados nessa fornalha ardente, eu conheço o meu Deus. Sei o Deus a quem eu sirvo e sei que Ele pode me salvar, porque eu conheço. Sim, Ele vai me livrar das suas mãos, rei. Mas mesmo que Ele não me livre, eu sei que Ele pode. É, mesmo que Ele não queira, eu conheço, sei que Ele pode, Ele é todo poderoso. Mas mesmo que Ele não queira me livrar... Eu mesmo assim vou continuar sendo fiel a ele. Mesmo assim eu não vou adorar o seu Deus, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Veja a fidelidade deles. Eles confiavam no Senhor, Sabe? Por que eles confiavam no Senhor? Porque eles conheciam o Senhor, veja o que eles dizem aqui. Deus, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Eles conhecem a Deus, eles sabem que Deus pode salvá-los, que Deus é poderoso, Deus é todo poderoso. Deus tem poder para salvá-los Deus criou o fogo Deus criou todas as coisas Por que que Deus não pode salvá-los? Claro que Deus pode Eles conhecem a Deus, eles sabem que Deus pode Mas eles não sabem se Deus de fato vai vai livrá-los ou não Então eles dizem Mesmo que Ele não nos livre Mesmo assim eu vou continuar sendo fiel a Ele Eu não vou me dobrar diante desses deuses falsos Porque eu sei quem Deus é eu conheço, meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, isso é confiança em Deus. É você confiar, é você, no momento da sequidão, no momento do calor, né? Com, voltando para o texto de Jeremias, é não se perturbar, é, n- é não deixar de dar frutos. É isso, é nesses momentos, no momento desse, uma situação dessa, e mesmo assim eles não se abalaram no sentido de... Mesmo que Deus não nos livre... Eu creio no Senhor... Ele vai me salvar... sabe? Mesmo que Ele não me livre... Eu morra nesse fogo... Eu estarei com Ele... Eu não me prostrarei diante desses falsos deuses... Porque eu conheço meu Deus... Eu confio no Senhor... né? Mas o Senhor os livra... né? Lendo a história... A gente vê que o Senhor Ele os livra... Ele vai lá... Livrá-los... Então... O que, é que eu quero dizer para você com tudo isso? O que eu quero dizer para você é que... Cara... Não confie nos homens, não confie nos homens, o próprio Deus disse, maldito o homem que confia no homem, não confie nos homens, e eu digo a você por quê? Porque os homens têm um coração enganoso, porque os homens são instáveis, porque os homens são mortais, morrem, porque os homens não conseguem é, saciar a necessidade que você demanda nesse momento. Não confie nos homens, não importa se sejam pessoas que tenham muito dinheiro, se são pessoas que não têm dinheiro nenhum, não importa se é essa pessoa que você namora ou que você é casado e você, sabe, é, coloca uma confiança já gerada que deveria ser uma confiança em Deus, não confie no homem de jeito nenhum, seja ele quem for. O homem que põe a confiança no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E eu tô falando de uma confiança de confiar em Deus, não no sentido de uma confiança que a gente pode confiar nas pessoas, no sentido de. Não no sentido como a gente deve confiar em Deus, sabe? De pôr as nossas esperanças naquela pessoa, sabe? Não. A gente. Lógico que a gente confia, mas não no sentido mais aprofundado da palavra, entendeu? Então, assim, não confie. O que eu quero dizer para você é isso. Não confie em homem nenhum. Confie no Senhor. Você vai ser feliz confiando no Senhor. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus que criou todas as coisas. Deus é como uma fonte que só Ele pode nos saciar. Só Ele pode nos salvar dessa situação, desse momento, seja o que for que você precise confiar. Confie no Senhor. Ele pode resolver. E por que confiar no Senhor? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele conhece o coração do homem. Não confie no homem porque o coração dEle é enganoso. Confie no Senhor porque o Senhor que criou o homem conhece o coração do homem. O Senhor prova os pensamentos do homem. O Senhor conhece o mais profundo do ser do homem. Seus pensamentos seu, suas vontades, seus desejos, seus, seus desígnios, o Senhor conhece, por isso que ele é digno de confiança, porque Deus é Deus, quem pode fazer isso? Deus, só Deus. Então, o que eu quero dizer pra você é confie no Senhor de todo o seu coração, mas eu quero dizer pra você que esse devocional todinho, tudo que eu falei, é só pra dizer pra você confiar no Senhor de todo o seu coração, mas dizer pra você que para você confiar no Senhor, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que estiver ouvindo, você precisa conhecê-lo. Porque Cedraque, Mesaque e Abednego conheciam o Senhor, sabiam que Deus podia salvá-los. Eles sabiam que Deus tem poder para tirá-los do fogo. E eles tanto conheciam a Deus, que mesmo se Deus não tirasse do fogo, que eles sabiam que Ele podia, mas mesmo que Ele não quisesse, eles continuariam sendo fiéis a Deus. Ou então Noé... Noé confiava no Senhor, que passou anos e anos, anos e anos, sem nenhum pingo, nenhuma gota cair do céu. Mas ele confiou no que o Senhor falou. Ele sabia quem Deus era, porque Deus é zeloso, Deus é santo. Deus é um Deus zeloso que pune a iniquidade dos homens. Então, quando você conhece a Deus, você consegue confiar nele, porque confiar é um sinal de fé. Confiar é um sinal de fé. Quando você conhece a Deus, você confia no Senhor. né? Você não confia em quem você não conhece. Você confia em quem você não conhece? Não, você não confia em quem você não conhece. Você confia em quem você conhece. Você precisa conhecer o Senhor para confiar nele. Porque só o Senhor é digno de confiança. Então conheça o Senhor. Tudo isso que eu disse, que eu li aqui falei nesse devocional, é só para dizer isso para você. Que você não não coloque suas esperanças e sua confiança sua salvação nos homens, mas sim no Senhor, porque o Senhor é digno, então você precisa conhecer quem Ele é para você confiar nele, tem um livro que eu vou indicar para vocês que se chama Incomparável, de Jim Wilk, Wilk, alguma coisa assim, Incomparável, esse livro é sensacional para você conhecer quem Deus é. É um livro sensacional porque ele fala quem Deus é, aquilo que Deus nos revelou na palavra de Deus, né? Quem Deus é, Deus é imutável, né? Deus, ele é imortal, onipotente, onipresente. O que é que isso significa? Leia esse livro. Nesse livro, ela mostra quem Deus é, né? Como eu falei alguns exemplos aqui, é, ela mostra quem Deus é e ela mostra por que que isso é importante para nós. E ela nos confronta nesse livro, sabe? Ela mostra que nós não somos como Deus. Veja que interessante, é justamente isso aqui. É isso aqui, confiar no homem versus confiar em Deus. É justamente o livro, é isso. É mostrar quem Deus é e confrontar você, mostrando que você não é como Deus é. Você não é imutável. Nenhum homem é imutável. Nenhum homem é imortal. Nenhum homem é todo poderoso, onipotente, onipresente Por isso que devemos confiar em Deus Porque Ele é tudo isso Porque Ele é o que necessitamos Necessitamos de alguém assim Necessitamos de um Deus assim Necessitamos de um Deus que seja estável Que seja um firme fundamento Que que seja fiel né, Que seja fiel Que seja alguém que a gente possa confiar né, Se refugiar que possa clamar quando precisar de socorro... Quando tiver nos momentos de sequidão... Quando tiver nos momentos de calor... né? Usando as metáforas que ele usou aqui no capítulo 17 de Jeremias... Então... Precisamos conhecer Deus... Para também conhecer a nós mesmos... né? Conhecendo Deus... Vamos confiar nele... Porque a gente vai ver que, que a gente não é como Deus é... Que nenhum homem é como Deus é... Por isso que devemos confiar nele... Então precisamos ir a Deus para que nós enxergamos nós humanos como nós somos, que necessitamos de Deus, para que a gente volte a Deus, né, em confiança nele. Então é isso. Esse devocional é isso. Eu não sei se ficou tão claro para você, porque na minha mente é tudo muito claro, mas quando eu vou falar aí, às vezes eu, né, explicar é mais difícil do que entender as coisas. Mas eu espero que tenha ficado claro para você. É isso que eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Seja quem for que estiver ouvindo. Não confie no homem. Confie em Deus. Porque você... Confiar em Deus é como diz... Bendito o homem que confia no Senhor. O próprio Deus diz isso. É bendito. Ele vai... É é, é bom para ele. É uma coisa que... Que necessitamos. Confiar no Senhor. E por quê? Precisamos conhecer o Senhor para confiar nele. Quando o conhecemos confiamos E quando confiamos, recebemos disso muitas coisas por confiar nele, como eu já li aqui para vocês. né? Somos como uma árvore. Quando confiamos nele, somos como uma árvore junto à fonte. Pode vir o calor, pode vir a sequidão, mas continuamos inabaláveis. Por quê? Porque não cair, não morrer, nós como árvore, não cair, não morrer, não murchar, não depende de nós, depende da fonte que não está... Que que é a fonte que que nos sustenta. Não é a própria árvore que se sustenta, mas é a fonte. Entendeu? Deus é essa fonte. Então, o homem que que confia no Senhor e não nos homens, ele tem essa fonte que não não depende dele, mas depende da fonte. É essa fonte que vai sustentá-lo, que é Deus. né? Que vai sustentá-lo. Que vai, como você, nessa metáfora é a árvore, né? que vai manter suas folhas verdes manter você dando frutos que vai sustentar você, tá bom? Mas para confiar em Deus, você precisa conhecê-lo, tá bom? Eu indico esse livro, porque ele é um livro que você vai conseguir é, compreender com facilidade, ele é um livro pequeno, não é tão grande, você consegue ler rapidamente, e é um livro que ele explica de forma bem é, acessível, de forma é, que dá para compreender facilmente quem Deus é. Entendeu? De acordo com a palavra de Deus. Entendeu? De acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que a Bíblia diz. Então eu recomendo muito, porque isso vai aumentar a confiança sua no Senhor. A sua confiança no Senhor. E vai fazer você enxergar quem você é e, e, e os homens como um todo, né? As pessoas. Por isso que não são dignas de confiança, né? Então isso vai fortalecer muito sua fé e confiança no Senhor. Eu recomendo demais. É isso gente, muito obrigado por mais uma semana, por você estar tá aqui se você ouviu até aqui, muito obrigado por ouvir até aqui <risos> Deus abençoe vocês, semana que vem nos vemos de novo aqui né? e semana que vem tem uma grande surpresa pra vocês, eu não sei se você conhece, mas se você já ouviu falar de um canal no Youtube chamado Evangelho em Questão com Saor Lucena então em primeira mão, tô passando pra vocês aqui um grande spoiler semana que vem se dá é tudo certo, se Deus quiser, semana que vem nós vamos gravar um episódio especial pra vocês sobre pregação, tá bom? Com Saó Lucena, eu tenho certeza que vai abençoar muito você, tá bom? Eu espero que hoje também tenha abençoado você. E lembre-se, confie no Senhor, porque Ele é o único digno de confiança. Ele é quem você necessita, é Ele que você precisa. Confie no Senhor, que Ele pode, Ele que pode lhe salvar, Ele que tem poder pra isso. Só ele pode fazer isso, tá bom? Não confie no homem, confie no Senhor Conheça o Senhor pra confiar nele Amo vocês e a gente se vê semana que vem, beleza? E glória a Deus!